0: Продовжуємо роздумувати над життям святого священномученика Йосафата. Наближаючись до своїх священичих свячень, Йосафат ще більше тяжів до християнської аскетичної традиції. А читаючи церковні твори, він надав їй риси притаманні спащенні Київської митрополії. У цій ідентичності деякон Йосафат розвивався як богослов, катехит, проповідник та полеміст. Будучи ще деяконом, він бажав запросити багатьох осіб до вступу до монастиря, щоб відновити чернече життя, надаючи нового подиху молодій унійній церкві. Святий Йосафат просив у молитві Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива, і Господь відповів на молитву свого слуги, і чимало молодих людей, захоплені прикладом і розмовами з Йосафатом, вирішували залишити все, присвятити себе Богові і вести своє життя у чернечому стані». Саме нові покликання були надією відродження чернецтва, з якого потім будуть посаджені величні дерева, які дадуть здорові плоди для церкви. Після свого вступу до монастиря Єсафат виклопотав у архімандрита Саміла Сінчила духівника для Вільницького монастиря. Тому на прохання архімандрита із сусіднього монастиря у супрослі запрошено старенького єромонаха Симеона, який також був сповідником Єсафата. Однак йому не вистачало допомоги у завданні вишколочинців. І Господь, бажаючи утішити свого слугу, послав йому помічника. Правдиве благословення з неба не тільки для цих молодих ченців, але й для цілого василянського чину та всієї церкви, яка потребувала сильної та могутньої підтримки. Це був відомий нам Йосиф Велимин Рудський, про якого ми говорили у попередніх передачах. Як ми знаємо, Рудський закінчив богословські студії у 1603 році і за благословенням Папи прибув працювати над змістенням унійної церкви, Іван Руцький шукав способи, щоб допомогти церкві. Його діяльність зосереджувалася на освітньому процесі. Він заснував у вільно семінарію, а також, маючи хорошу богословську освіту, часто виступав у людних місцях у диспутах з православними і протестантами. Іван Руцький, як молодий богослов, думав над засобами для реформи унійної церкви. Свої плани він уклав, зокрема, у творі під назвою «Виклад одного русина про виправлення устрою у грецькому обряді», де писав, що лихо церкви походить з двох причин – із браку знання та з браку досконалості і святості життя. Крім того, часті розмови з Єсофатом стали важливим фактором у намірі зміцнювати церкву через вишколене монашество. Він підготував план реформи монашества, бажаючи залучити до цього західні чернечі чини, які схожі до руських монахів чину Святого Василія Великого, щоб вони допомогли унійній церкві. Плоди такої реформи, на думку Руцького, мали б бути такими монахи будуть відзначатися знанням і святістю життя, будемо мати добрих проповідників і сповідників, яких ми досі не мали, заснуємо багато шкіл, з яких вийдуть добре виховані єпархіальні священники, а воднораз же й державні мужі. На єпископських престолах засядуть люди, які будуть знати свої обов'язки та як їх треба виконувати. Таким чином зможемо допомогти ще й іншим братам, які мають той самий обряд. З метою початкового плану реформи монашества Рудський у 1604-15 роках зустрівся з отцями кармелітами-босами, які їхали до Персії на місії та перебували на території сучасної Польщі майже 15 місяців. Рудський запропонував ченцям заснувати монастир у Вільно з метою подальшого зміцнення церкви. Разом з ними 1605 року Іван Рудський поїхав до Москви, пропонуючи реформу монашества московському князеві, сподіваючись таким чином підштовхнути Московську церкву до об'єднання з Римом. У нарадах, у яких брали участь князь Дмитрій, кармеліт Павло Симеон, Єзуїт Микола Чужовський та Іван Руцький вирішили, що реформу має здійснити чин кармелітів, що мав схожу духовність та спосіб життя, який був присутній у даній місцевості, а також могли б подолати мовний бар'єр. Проте пропозиції, які він запропонував у Москві, з різних причин залишились непочутими. А тим часом Єсафат Кунцевич молився та покутував у тому намірі, щоб Іван Руцький вступив до монастиря та провадив молодих чинців, які, над нині прикладом святого Ясафата, вступали до монастиря. Повернувшись до вільна, Іван Рудський часто відвідував свого друга Ясафата, але вступати в порожній монастир при святої Трійці не збирався, радше думав про життя Єзуїта або Кармеліта Босого. Однак на перешкоді цьому стала незвичайна подія, котра остаточно вирішила подальшу долю Рудського. Про неї, зокрема, розповідає митрополит Рафаїл Корсак. Якось в неділю Рудський був присутній на месі у Віленському Єзуїтському костелі де виголошував проповідь отець Фабриці. Після неї він несподівано заявив, «За тиждень добре відомий нам пан Іван Руцький вступить до чину святого Василія Великого у монастирі Пресвятої Трійці. Запрошує всіх на це торжество». Така заява, наче грім, вразила Руцького, адже він вже прийняв рішення стати римокатолицьким монахом. Обурений, Іван пішов скаржитись на проповідника ректорові єзуїтів, Проте отець Фабрицій під присягою запевнив, що нічого подібного не казав. У цій події молодий богослов побачив Божу волю щодо своєї життєвої місії. 7 вересня 1607 року він вступив до Віленського монастиря при Святої Трійці. Тепер його монашим ім'ям стає Йосиф. З цього часу він раз і назавжди впевнюється у своїй місії, що полягала у зміцненні унійної церкви. Ще перед вступом до монастиря він часто повторював, щоб унійна церква могла існувати і розвиватися, нам потрібне ревне духовенство, а головно – святі та віддані церкві єпископи. Якщо хочемо мати добрих єпископів, слід виховати добрих монахів – з яких за традицією Східної Церкви можуть бути вибрані наші єпископи. Як тільки Рудський вступив до монастиря, то узався навчати молодих ченців, залучивши їх до плекання чернечого життя. Чернець Йосиф утверджував у їхній свідомості правдиві принципи християнської віри, показуючи їм істинність і святість католицького вчення. У зруйнованому монастирі, до якого вступив Рудський, серед браку дисципліни виокремлювала святість життя ченця Ясафата, яка захоплювала Руцького. Він розумів, що коли виховується таке молоде покоління, як Йосафат, той стан церкви скоро покращиться. Перед Йосифом Руцьким було два основні завдання – відбудувати монастир, і реформувати монаше життя. За порадою щодо реформи чернецтва, Йосиф Рудський звертався також до єзуїтів, які візначались монашою дисципліною та освітою. Єзуїти радили Рудському, як виховувати молодих монахів, і у своїх школах закликали руських студентів вступати до монастиря Пресвятої Трійці у Вільно. Отож, Рудський відредагував монастирський статут за правилами Святого Василія Великого, створив правильник для чернечого уряду, заохочував до частих сповідей та причастя, організував навчання, сформував розпорядок духовних вправ, між якими роздумування з святим письмом, духовне читання, іспит сумління, молитва часослова тощо. Його близьким другом та однодумцем став Йосафат Кунцевич, який служив дяком, економом, а також допомагав у вихованні новиків та стежив за дотриманням дисципліни. Йосиф навчав молодих чинців віри, християнських чеснот, катехізму, церковнослов'янської та латинської мови, яка була на той час мовою вчених людей, а також історії церкви. А Йосафат передавав ченцям любов до богослужінь, навчав їх церковному уставу, співу та подавав практичні вказівки для монашого життя.